0: SRF2 Kultur.
1: Heute wieder mit der Reihe Künste im Gespräch und da werfen wir unter anderem einen Blick... Auf das Miss Morim Festival in Basel, das beginnt heute, das Kammermusikfestival, das einmal mehr fragt, was jüdische Musik eigentlich ist. Vorher aber tauchen wir noch ein in die Welt der Musicals, Cats, West Side Story oder König der Löwen. Das sind absolute Klassiker, die seit Jahrzehnten auf den Bühnen der großen Theater- und Opernhäuser auf aller Welt laufen. Eigentlich unverändert. Oder hat es doch Anpassungen gegeben und machen Aktualisierungen im Musical-Business überhaupt Sinn? Elisabeth Baureitel hat sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt.
2: Ein Akkord und ein Fingerschnipsen und wir sind mitten im Amerika der 1950er Jahre und mitten in der Geschichte der Westside Story. In den heruntergekommenen Straßen der New Yorker Upper West Side kämpfen zwei Jugendbanden gegeneinander. Die Jets und die Sharks. Söhne weißer Amerikaner gegen puerto-ricanische Einwanderer. Es geht um die Vorherrschaft im Viertel, aber auch um Identität und den Platz in der Gesellschaft. Und dann verliebt sich der Jet Tony ausgerechnet in Maria die Schwester des Sharks-Anführers. Die Liebe von Tony und Maria ist eine große, aber unmögliche Liebe, die an einer gespaltenen Gesellschaft scheitert. Mit diesem Remake des Romeo und Julia Stoffs schrieb Leonard Bernstein 1957 Musicalgeschichte. Bis heute ist die West Side Story eines der meistgespielten Musicals überhaupt. Derzeit ist es auf Welttournee. Die Inszenierung des Regisseurs und Broadway-Altmeisters Lonnie Price ist gerade in Zürich zu sehen. Price kennt die berühmten Melodien der West Side Story seit seiner Kindheit und dass er das Stück nun auf die Bühne bringen darf, erfüllt den US-Amerikaner mit Stolz.
3: Ich freue mich sehr, dieses wunderbare Musical mit der Welt teilen zu können, es den Menschen vorzustellen, die es nicht kennen, und es mit den Menschen zu feiern, die es bereits kennen. Es ist eine große Ehre, an einem Stück zu arbeiten, das so gut und so schön ist.
2: Die Geschichte von Tony und Maria spielt in den 1950er Jahren, in den New Yorker Hinterhöfen mit Backsteinmauern und Feuertreppen. Und dort bleibt sie auch in der Inszenierung von Lonnie Price. Von den Kostümen mit Petticoats bis zum Frauenbild, das veraltet anmutet. Verweise auf die aktuelle US-amerikanische Einwanderungspolitik und Donald Trumps Mauer zu Mexiko sucht das Publikum vergeblich. Ich wollte
3: nicht viel ändern, sicherlich keinen der Texte oder den Gesang. Wir haben das Stück in einen größeren Zusammenhang gestellt. Auf der Bühne sieht man an den Häuserfassaden viel Werbung aus dem Amerika der Nachkriegszeit. Aber dieser amerikanische Traum, der dort beworben wird, war und ist für People of Color oder Menschen mit einem bestimmten sozioökonomischen Hintergrund oder in einer bestimmten Lebenssituation unerreichbar.
4: Das
2: Stück sei zwar schon 65 Jahre alt, aber die Themen, die dort verhandelt werden, Seien so aktuell wie am Tag der Uraufführung, findet der Regisseur Lonnie Price.
3: Wir leben heute in einer sehr problematischen Welt, voller Hass und Fremdenfeindlichkeit. Das Musical zeigt, wie wir andere in der Gesellschaft behandeln und sie zu Sündenböcken für unsere Enttäuschungen in unserem Leben machen. Das ist eine alte Geschichte, mit der die Menschheit immer noch ringt, denke ich.
2: Ihm sei es wichtig gewesen, den sozialkritischen Charakter des Stückes zu unterstreichen. So price. Und das haben die meisten vor ihm auch so gemacht. Generell wird das Musical auf der ganzen Welt immer sehr ähnlich inszeniert. Seit der Uraufführung 1957 gab es kaum Veränderungen an der Originalinszenierung. Und das gilt für große Musicals im Allgemeinen. Ob Cats, Phantom der Oper, Les Miserables oder König der Löwen. Ob am Broadway in New York, im Londoner West End, im Theater 11 in Zürich oder in Hamburg im Theater Neue Flora. Das Publikum sieht hier wie dort mehr oder weniger dasselbe. Und das hat nicht nur ästhetische Gründe. Die Übernahme großer Erfolgsmusicals ist meist bis ins kleinste Detail vertraglich vorgeschrieben. Und etliche Kontrollinstanzen, Produktionsfirmen, Rechteinhaberinnen und Nachlassverwalter wachen darüber, dass Originalmusik, Tanz, Texte und Kostüme im Sinne der Erfinderinnen und Komponisten nicht einfach so verändert werden. Einzelne Musicals dürfen bis heute nur in der Originalinszenierung aufgeführt werden, sagt Britta Heiligenthal, die künstlerische Leiterin des Theaters Neue Flora in Hamburg. Disneys König der Löwen etwa.
5: Ich glaube, da ist einfach die Idee dahinter, dass wenn das Publikum zu König der Löwen geht, egal wo auf der Welt, dass sie eben auch diese Kunst, diese sehr, sehr berühmte Inszenierung von Julie Tamer zu sehen bekommen. Es gibt dann Shows oder Stücke, wo nach und nach auch andere Lizenzen rausgegeben werden. Also dass man zum Beispiel bei Les Miserables seit einigen Jahren eben auch Neuinszenierungen machen kann und da eben ein Regisseur nochmal seine eigene Interpretation da reinlegen kann.
2: Aber es gibt auch Musicals, die komplett neu inszeniert werden. 2019 kamen die singenden Straßenkatzen aus Andrew Lloyd Webbers Musical Cats, als Realverfilmung in die Kinos. Ein anderes Beispiel? Das Broadway-Musical Wicked von Stephen Schwartz und Winnie Holtzman. Wicked erzählt von der Freundschaft zweier starker und mutiger Hexen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die hübsche Glinda ist allseits beliebt... Für war dagegen und ihre grüne Hautfarbe haben alle nur Hohn und Spott übrig. Trotzdem freunden sich die beiden an. Im Zauberreich von Oz lauern jede Menge Gefahren. Und immer wieder müssen sich Elfaba und Glinda fragen, was ist böse und was gut. Finger weg. Lass sie los! Sie hat nichts damit zu tun! Nicht sucht ihr! Help Seit 2003 wird Wicked erfolgreich und international in der New Yorker Originalinszenierung aufgeführt. Im Theater Neue Flora in Hamburg war ab 2021 eine Neuinszenierung auf Deutsch zu sehen. Und das Team des Theaters durfte das Stück in Zusammenarbeit mit Steven Schwartz auch technisch musikalisch und textlich verändern. Natürlich
5: müssen Autoren und Komponisten und letztendlich Lizenzgeber zustimmen, dass man etwas neu inszenieren darf. Wenn das dann der Fall ist, dann bekommt man aber auch den Freiraum. Dann ist das einfach eine andere Lizenz. Aber ja, wir hatten natürlich das Glück, dass Stephen Schwartz, also der Komponist des Ganzen, trotzdem vor Ort war, total aktiv dabei war und interessiert war und trotzdem viel Vertrauen hatte und uns da ganz viel Freiraum gelassen hat.
2: Musikalisch blitzen Hip-Hop-Beats und elektro auf. Und die Geschichte wurde aktualisiert. Von Rassismus und Diskriminierungsaspekten über Klimaschutz bis zum Gendern und dem Einfluss von Social Media oder Fake News. Die ursprünglichen Rüschenkostüme im Stil des 19. Jahrhunderts wurden unter anderem durch grellgrüne Uniformen ersetzt, die von tyrannischer Gleichschaltung erzählen, und insgesamt ist die Inszenierung viel düsterer als im Original in Anlehnung an Grimms Märchen. Für Britta Heiligenthal vom Theater Neue Flora sind Neuinszenierungen von Musicals genauso wichtig wie Inszenierungen von Klassikern, die nahe am Original bleiben? Anpassungen sollten immer möglich bleiben, vor allem dann, wenn die Vorlage inhaltlich problematisch oder nicht mehr zeitgemäß ist. König der Löwen zum Beispiel wird inzwischen seit 25 Jahren als Musical gespielt und gilt als das erfolgreichste Musical aller Zeiten. Dennoch steht es immer wieder in der Kritik. Der Vorwurf, die Musik und Kostüme steckten voller Klischees und Exotismus. Dass es da moderne politische Hinterfragungen
5: oder Kritik gibt, das ist momentan bei jedem Stück und bei jedem Film so. Und das ist auch gut so. Und Kleinigkeiten in den Texten, bei denen wir heute sagen würden, mh, da ist etwas, das macht einem Bauchschmerzen, wir sind bewusster geworden, ob das um das Gendern geht, ob das um People of Color geht. Da sind gerade die großen Konzerne sehr, sehr dahinter, also ob das Disney ist oder andere große internationale Produktionsfirmen, die sind sehr, sehr dahinter und bessern im Zweifelsfall auch nach und das ist überhaupt
2: kein Problem. Neben dem Zeitgeist spiele auch die Erwartungshaltung des Publikums eine große Rolle bei Musical-Inszenierungen, so Britta Heiligenthal. Denn Musical-Shows wie Wicked, West Side Story oder König der Löwen haben eine große und eingefleischte Fangemeinde, die auch kleine Veränderungen durchaus bemerken. Die haben
5: dann teilweise das eine oder andere Kostüm vermisst teilweise den einen oder anderen Klang in der Orchestrierung vielleicht, trotzdem haben die natürlich die Geschichte bekommen. Wicked ist etwas, da ist einfach die Musik, die Geschichte so stark, dass sich das auch in verschiedenen Inszenierungen erzählt. Würde man jetzt so eine Show nehmen wie Lion King und würde sagen, das macht jetzt ein anderer Regisseur, da ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, optisch auch etwas Ähnliches zu bekommen, noch viel größer und dann kann ich mir schon vorstellen, dass einige Fans da vielleicht enttäuscht werden. Also Ich finde, man muss immer ganz transparent sein und erklären, was die Leute zu sehen bekommen. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ob er lieber das Original sehen möchte oder eine
2: Neuinszenierung. Und ganz egal, ob Neuinszenierung oder Original, die großen Klassiker der Musical-Welt werden immer Klassiker bleiben.
1: Einer dieser Klassiker, die eben gehörte Westside Story, die ist noch bis Ende Januar in Zürich zu sehen im Theater 11. Und anschließend wandert die Inszenierung von Lonnie Price dann nach Lausanne. Bleiben wir bei der Musik. Anderes Genre aber vom Musical zur Kammermusik. Heute beginnt in Basel das Festival Miss Morim. Einen inhaltlichen wie musikalischen Fokus legt das Festival dieses Jahr auf die Bedeutung der Musik für Theodor Herzl. Sein Buch »Der Judenstaat« und die von ihm initiierten Zionistenkongresse in Basel, die führten ja 1948 zur Gründung des Staates Israel. Dabei spielte allerdings auch die Musik eine Rolle. Wie und warum? Darüber hat Benjamin Herzog gesprochen mit der Musikwissenschaftlerin Heidi Zimmermann.
0: Sprechen wir heute von jüdischer Musik, denken wir vielleicht an musik oder es fällt uns die jüdische Komponistin Chaya Tschernowin ein, das Israel Philharmonic Orchestra, Dirigenten, Geigerinnen, deren Religionszugehörigkeit das Judentum ist. Und doch bleibt die Frage unbeantwortet, was jüdische Musik denn sei. Lange hat sie sich auch niemand gestellt. Felix Mendelssohn fand seine Musik nicht jüdisch. Erst der Antisemitismus des späten 19. Jahrhunderts hat die Vorstellung einer jüdischen Musik befördert und die Idee Theodor Herzls eines Judenstaates. Beides, Zionismus und Musik, beeinflussten sich von den ersten Zionistenkongressen bis zur Staatsgründung Israels 1948. schwer zu glauben, aber diese Ouvertüre von Richard Wagner wurde am Zweiten Zionistenkongress 1898 in Basel in einem Konzert dargeboten. Der Antisemit Wagner an einem Zionistenkongress? Das ist gar nicht so abwegig, sagt Heidi Zimmermann, die ich an ihrem Arbeitsort der Paul-Sacher-Stiftung in Basel treffe. Denn Theodor Herzl, die Hauptfigur dieser Zionistenkongresse, bis zu seinem Tod 1904 wurde in eine komplett deutsche Kultur hineingeboren. Theodor Herzl ist, wie es so schön heißt, der religiösen Tradition nach Jude, von Geburt Ungar in Budapest geboren. Er war aber österreichischer Staatsbürger und durch Erziehung und Kultur Deutscher. Was für eine deutsche Kultur hat Theodor Herzl denn genossen oder in welcher Art von deutscher Kultur hat er gelebt?
6: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass Budapest dass das Teil äh, des österreichisch-ungarischen Reiches war und dass dort natürlich Deutsch und deutsche Kultur absolut präsent war. Also man sprach Deutsch auf jeden Fall, vielleicht sogar besser als Ungarisch. Man las deutsche Literatur und das assimilierte Judentum ging ganz selbstverständlich auch in Konzerte
0: und in Opernaufführungen. Für viele Juden und Jüdinnen in Europa, war Assimilation der richtige Weg. 1850, bereits zehn Jahre vor Herzls Geburt, ist ein Pamphlet erschienen, das Judentum in der Musik, worin dessen Autor, der Komponist Richard Wagner, gehässig jüdischen Künstlern die Fähigkeit zur künstlerischen Produktion abspricht. Aus heutiger Perspektive mag es das seltsam anmuten, dass ausgerechnet der spätere Begründer der Zionistenkongresse, eben Theodor Herzl sogar Wagner-Fan war. Die Musikwissenschaftlerin Heidi Zimmermann.
6: Ja, aber damit war Herzl gar nicht allein. Und viele Juden zu jener Zeit konnten ganz leicht ausblenden, dass Wagner halt auch diese, dieses Pamphlet, das Judentum in der Musik geschrieben hat. Bis heute ist es so, dass man weiß, dass eine gute Kunst nicht unbedingt von einem moralisch integeren Menschen geschaffen wird. Und das ist eine Tatsache, mit der sich die meisten Menschen ganz gut abfinden können. Niemand kann abstreiten, dass Wagner wahnsinnig wichtig ist für die Entwicklung der Musikgeschichte. Und kein Wunder, dass bis heute prononciert jüdische Musiker wie Daniel Barenboim oder Yuri Kane sich dazu bekennen, dass sie Wagner schätzen und seine Musik vor allem.
0: Der Dirigent Daniel Barenboim, ein prominenter Wagner-Dirigent. Und Yuri Kane, der Pianist, der immer wieder mit Wagner Paraphrasen zu hören ist. So auch am Mismorim-Festival, wo er das Konzertprogramm aufgreift, das 1898 während des Zweiten Zionistenkongresses zu hören war. Theodor Herzl also, ein Wagner-Fan und der Begründer des Zionismus. Herzl arbeitet als Journalist, erst in Wien, dann für eine Wiener Zeitung in Paris und merkt bald, was sich im Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts abspielt. Da, sagt Heidi Zimmermann, da politisiert er sich.
6: Es hat sicher damit zu tun, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert die Erfahrung des Antisemitismus äh, immer stärker wurde. Die deutschnationale Partei in Österreich-Ungarn wurde immer lauter und das hat Herzl natürlich mitbekommen. Er hat dann vor allem auch die Dreifuss-Affäre in Paris äh, aus nächster Nähe mitbekommen und das hat ihn sehr stark politisiert und seine zionistischen Ideen ganz direkt befördert.
0: Der französische Hauptmann Alfred Dreifüß, ein Jude, wird 1894 wegen angeblichen Landesverrats verurteilt. Zu Unrecht, wie man heute weiß. Das antisemitisch motivierte Fehlurteil erhitzt damals aber ganz Frankreich und bestärkt Theodor Herzl in der Idee eines eigenen Staates für die Juden. Musik Der Antisemitismus ist eine Bewegung im Europa des 19. Jahrhunderts, eine andere die Idee des Nationalstaats.
6: Der Zionismus ist ja eine, eine national bildende Bewegung. Also es ging darum, eine Nation neu zu konstituieren im Grunde genommen. Das kann man bei allen jüngeren Staatenbildungen beobachten, dass die Musik eine ganz wichtige Rolle spielt bei dieser Installation. Einfach weil äh, Musik kann sehr viele Funktionen übernehmen von Gemeinschaftsbildung, Vermittlung von Inhalten, und gerade das also die Instrumentalmusik auch wird oft mit nationalen Schiffern versehen, aber vor allem die Vokalmusik ist natürlich, indem sie immer auch Inhalte und Texte transportiert, besonders dafür geeignet. Das zeigt sich etwa darin, dass die zionistische Bewegung schon sehr, sehr früh Liederbücher zusammengestellt hat. Und ich habe hier eines mitgebracht, das möchte ich ähm, einfach kurz einen Blick reinwerfen. Das heißt sogar Blau-Weiß-Liederbuch. Das Stichwort Blau-Weiß für die zionistische Bewegung. Es ist ein Wanderliederbuch für die deutsche jüdische Jugend. 1918 erschienen und interessant ist an, an diesem Liederbuch, dass es ähm, ganz unterschiedliche Themen abdeckt. Es beginnt mit der Hatikwa, das ist quasi die Idee einer Nationalhymne von Anfang an in der zionistischen Bewegung. Die Hatikwa wurde schon sehr früh bei den zionistischen Kongressen als eben Nationalhymne äh, gesungen. Und dazu kommen dann in diesem Liederbuch eine ganze Anzahl jiddische Lieder. Also hier zum Beispiel: Zehn Brieder senden mir gewesen. Und dann aber auch vielleicht ungefähr ein Drittel, deutsche Volkslieder.
4: Den Brüder in mir gewesen, haben wir gehandelt mit Lein. Einer ist gestorben, ist geblieben, nein.
0: Die Vielfalt eines solchen zionistischen Liederbuchs ist überraschend. Doch muss man wissen, dass damals für viele europäische Juden und Jüdinnen die Auswanderung nach Palästina nicht in Frage kommt. Sie betrachten sich als Deutsche, als Österreicherinnen. Und empfinden Herzels Idee des Judenstaats eher als Verrat an ihren Assimilierungsbestrebungen. Doch Herzl bleibt unbeirrt. An mehreren Kongressen treibt er seine Idee voran. <Signal> Mit einer originellen Aktion sorgt ab den 1920er Jahren dann der jüdische Nationalfonds Keren Hakayemet für Schub in puncto Besiedlungszionismus. Und wieder kommt die Musik ins Spiel. Das
6: Postkartenprojekt, das ist etwas Ähnliches wie bei den Liederbüchern, aber mit Postkarten konnte man einfach einzelne Lieder in riesigen Auflagen von Zehntausenden verteilen. Auf diesen Postkarten wurden nun ganz prononciert äh, zionistische Lieder verbreitet, also in hebräischer Sprache zumeist neu geschaffene Volkslieder im Volksliedstil, aber von Pionieren, die schon in Palästina lebten, neu äh, geschaffene Lieder. Und dann kam Mitte der 30er Jahre ein jüdischer Musikwissenschaftler aus Berlin, Hans Nathan, der aus Berlin emigrieren musste in die USA, kam auf die Idee, eine Auswahl von diesen Postkarten, es sind etwa 30, an ganz verschiedene Komponisten zu schicken, mit der Einladung, sie mögen dazu eine Klavierbegleitung schreiben. Also diese Volkslieder, die verbreitet sind, quasi auch zu Kunstliedern zu befördern, die man dann im Konzertsaal aufführen kann.
0: Diese Komponisten, Paul Dessau. Darius Millot, Arthur Onegger oder Stefan Wolpe, der selbst im Jahr 1934 nach Palästina geht, wo er sich als Musiklehrer an den Kibbutzim und am Konservatorium von Jerusalem engagiert, bis zu seiner weiteren Emigration vier Jahre später nach New York. Bei diesem Postkartenprojekt und seinen Neo-Volksliedern ist es jedoch nicht geblieben. Musik wurde verschiedentlich eingesetzt in den darauf folgenden Jahren, um das Nation-Building in Israel voranzutreiben.
6: Es gab natürlich die verschiedensten Komponisten, die sich in den Dienst dieser Idee gestellt haben oder sich von dieser Idee haben begeistern lassen und äh, eben Gedichte und Stoffe vertont haben. Da sind traditionellere Komponisten dabei, wie Joel Engel, der einfach eine Reihe von Liedern in einem spätromantischen Stil, vielleicht ein bisschen angereichert mit äh, orientalischen Nuancen, aber doch sehr traditionell komponiert hat. Auch Jakob Schönberg, das sind Stücke, die man nicht kennt, aber die ein gut Eindruck vermitteln, gerade von der Vielfalt der Versuche, eine nationale Musik zu kreieren in den
0: 20er, frühen 30er Jahren. 1948 wurde dann Israel gegründet. Diese Musik ist, nehme ich an, nicht einfach verschwunden. Was ist damit passiert?
6: Die zionistische Musik und zionistische Lieder waren natürlich seit den 30er Jahren bis in die 60er Jahre, würde ich sagen, omnipräsent, auch nach der Staatsgründung in Israel. Daneben gab es den Aufbau einer sogenannten mediterranen Schule durch einige Komponisten, die aus Europa nach Palästina noch eingewandert waren. Allen voran kennt man den Namen von Paul Ben Chaim, Paul Frankfurter, der aus München nach Palästina gekommen war und der eigentlich steht für den Stil einer mediterranen Schule. Das heißt, das ist eigentlich eine spätromantische Musiksprache, angereichert eben durch idiomatische Elemente, seien die aus, aus osteuropäischer, palästinensischer Vokalmusik, auch arabische Elemente gibt es dort. Das heißt, es gibt eine eine immer stärkere Mischung der ganzen diasporischen Vielfalt, die sich dann in Israel trifft. Und so wird versucht, einen israelischen Nationalstil zu begründen. Das dauert allerdings nur bis in die 60er, 70er Jahre, dann wird das sehr stark aufgesprengt durch
1: globalere Entwicklungen. Die Musikwissenschaftlerin Heidi Zimmermann, die wissenschaftliche Beraterin ist des Mismorim-Festivals. Und das beginnt in Basel heute und dauert bis Sonntag.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur.